0: Azt gondolom, hogy fontos tudatosítani mindenkiben, hogy most nem élete végső döntését hozza meg, hanem egy elsődleges választást, és ha úgy érzi, hogy a környezet mondjuk abszolút az ő választása ellene van, akkor ezt erősítheti magában és a környezetében is. Ki kell mondanunk egy ponton túl, hogy még megnézhetünk 5000 másikat, még egy csomó szakot. Beszéltünk még rengeteg emberrel, én ezt most eldöntöttem, és akkor most elindulok ezen az úton.
1: Eltepodcast, Eltesort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az Egyetemi világban.
2: Nagy szeretettel köszöntöm az Eltesort hallgatóit. Ebben a podcast sorozatban nektek, középiskolásoknak és friss egyetemistáknak szeretnénk hasznos információkat adni, amelyek megkönnyítik az egyetemi jelentkezést és az egyetemi éveket. Itt van velem társam Balázs Dóri, az Eltek kommunikációs munkatársa. Sziasztok! Én pedig Gyámri is vagyok az első pesti egyetemi rádiótól. Dori, te mivel is foglalkozol pontosan az eltén?
1: Ez úgy hívják, hogy rekrutáció, ami egy gyönyörű szép, magyar szó, úgyhogy szeretném először is ezt rögtön feloldani. Nagyjából a leendő hallgatók megkeresése, megtalálása és az ő kedvük felkeltése az eltek képzése iránt.
2: Hogyan működik ez a gyakorlatban, tehát hogy gondolom ilyen bemutatókat tartotok. Miért hogyan lehet egyáltalán úgy vonzóvá tenni az eltét, hogy az egyszerre őszinte is maradjon. Tehát aki idejön, és ez a pályaválasztás szempontjából szerintem nagyon fontos, hogy aki idejön, az olyan hiteles információkat kapjon, hogy amikor ilyenkor valóban ezeket tapasztalja.
1: Rengeteg módja van ennek, lehet aktívan és passzívan is végezni úgymond a rekrutációt. Van, amikor mi hozzánk jönnek a hallgatók különböző rendezvényekre, nyílt napokra, eltefestre, edukáció kiállításra, és van az, amikor mi megyünk a leendő hallgatóinkhoz különböző középiskolákba, és velük szeretnénk megszerettetni, egy kicsit megismertetni velük az elte képzéseit, Ezt minél hitelesebben szoktuk tálalni, előadások formájában, standos kitelepülések keretén belül mindig viszünk magunkkal olyan hallgatókat, oktatókat, akik ezt testközelből tudják nekik megmutatni, mert mindenképpen fontos az, hogy megismerkedhessenek velünk, hogy lássák azt, hogy mi nem egy elefántcsont toronyból tekintünk le rájuk, hiába vagyunk az ország legnagyobb egyeteme, hanem igenis itt is emberek vannak, igazi közösség, igazi jó hangulat várja majd őket.
2: Így van, az emberközeliség az nagyon fontos. A mai beszélgetésünknek a témája ez a pályaválasztás, hogy hogyan menjünk egyetemre, vagy egyáltalán akarunk egyetemre menni, és ezt hogyan érdemes elindítani, átgondolni magunkban, és ehhez elhívtunk két szakértőt. Itt van velünk Kassa Gabriella az eltek Karrierközpont Központ tanácsadó, és trénere. Szia, Gabi.
3: Sziasztok!
2: És itt van velünk Török Réka, pályadöntési szaktanácsadó és az Orientify alapítója.
3: Sziasztok, köszöntök mindenkit!
2: Még visszafordulok hozzá, Dori. te hogyan jutottál el egyetemre? Mert ez szerintem mindenkinél, vagy így adja magát, vagy pedig véletlenül valamilyen szakra kerül, és aztán abból lesz valami, tehát nagyon sok út van. Te hogyan jutottál el egyetemre?
1: Én a sorsra bíztam magam, én azok közé tartozom, akik a szakot nézték ki maguknak, és ehhez társítottam felsőoktatási intézményt. Nagyon nagy kérdés volt előttem, hogy színész legyek-e, vagy esetleg médiasztár, és úgy gondoltam akkor 18 éves fejjel, hogy hát döntsön valaki más helyettem, például a Sors, és végül is oda kerültem, ahova előbb felvettek, és nagyon-nagyon megszerettem a, a média világát és a médiaszakot, úgyhogy ennek köszönhető, hogy most itt ülök a mikrofonnak ezen a végén, és most örülhetsz, mert vissza is dobom neked a labdát. Nálad hogyan alakult az élet ebből a szempontból?
2: Én szerettem volna alapvetően szintén médiával és társadalommal foglalkozni, úgy láttam még, még a 20-éveimnek az elején, hogy ahhoz, hogy az ember jól csinálja a médiát, meg ahhoz ebben a, ebben a kicsit humán, kicsit puhább közegben mozogjon, úgy, hogy hozzá szakmai munkát is végezhet, és, és az egy technikai oldalról is fontos működni ebben, ahhoz valamilyen társadalommal humán dolgokkal foglalkozom. Szak kell. És én is egy kicsit egy részben sorsra bíztam magamat, csak úgy az van a hogy három helyet jelölhetsz meg, és hát többet is, dején hármat jelöl. Egy magyart, egy kommunikációt, illetve egy szociológiát, és végül én is szintén egy picit a sorsa víztam magamat, a függön attól, hogy mennyi pontom le, hogy szociológiára vettek fel, úgyhogy nekem az lett az alapszakom, aztán pedig szintén egy hosszas mérlegelés után az meg már sokkal tudatosabb volt az LTE kommunikáció kommunikációs média taszék. Mellett döntöttem és illettem lettem mesterdiplomával, média médiakutató. Viszont ahogy mondtad, hogy nagy jabalet szerettél volna lenni, nagyon sok hallgatomtól, meg a környezetemből hallom, emberektől, hogy otthonról, milyen vélemények jönnek, hogy milyen szakra akar menni a barátaitól, milyen élményeket hall, ugye itt Szociológusok mondva úgynevezett korcsoportok vannak, és akkor nyilván az embereknek vannak idősebb, fiatalabb barát, és az idősebbek azok már egyetemre járnak, és tudnak ilyen jelenlegű személyes információkat adni. Most hozzátok, fordulok, Gabi és Réka, hogyan érdemes pályát, egyetemet választani? Mit láttok ti ezzel aktívan foglalkozó szakemberek, Réka?
3: Szerintem első körben nagyon fontos, hogy ha választásról van szó, akkor tényleg válaszunk, és ez egy valódi döntés lehessen, amihez jó, hogyha iránytűket, készítünk, és például nem arra gondolunk, hogy majd a sor fogja eldönteni, vagy majd hát az osztálytársam is valahova jelentkezik, akkor őt, őt fogom követni, vagy a szüleim elvégeztek valamilyen szakot, jó lesz az nekem is. Ezt egy kicsit átgondolva vagy átkeretezve, jó az, hogyha a saját szempontjainkat kezdjük átgondolni elsőként.
2: Mennyire látjátok képesnek azt, hogy a tínézser, tehát ilyen 18 és mondjuk 22 között általában ez szokott lenni a pályaválasztási nagy fordulópont, hogy ekkor az emberek képesek arra, hogy eldöntsék, hogy a következő 5-10-15 évben, vagy akár, akár nyugdíjig milyen szakmában szeretnének működni?
3: Szerintem az is egy fontos kiindulópont, hogy ha most egy választási helyzetben vagyunk, akkor nem kell azt feltételeznünk, hogy az örök életünkre fog szólni, és levehetjük nyugaton ezt a súlyt a vállunkról, hogy most eldől minden, és a sorsunk megpecsételődik ezzel a pályadöntéssel. Tehát egyrészt van egy aktuális helyzet, és azt érdemes átgondolni, hogy ott akkor mi lehet a legoptimálisabb döntés, és ehhez viszont szerintem már egy serdülő, egy kamasz is tud döntési szempontokat magának felvázolni, főleg, hogyha jó kérdéseket kap hozzá, mondjuk egy pályatanácsadótól.
2: Gabi, szapszichológusként hogyan érdemes Hogyha nagyon szakmailag nézzük, neki ennek a pályaválasztásnak, egyetemválasztásnak.
0: Hát ugye nagyon fontos először is az önismeret, tehát hogy ismerjük azt, hogy mi érdekel minket. Ezzel nagyon sok időt érdemes eltölteni. Tehát akár baráti beszélgetésekben, hogyha konkrétan mondjuk nincs szakember az iskolában, akkor lehet egymás között is beszélgetni, tantárgyakat nézni, hogy mibe vagyok jó, vagy egyáltalán az, hogy például, hogyha beírom a Google-t, vagy akármilyen keresőt, akkor milyen oldalakat olvasgatok, vagy milyen Könyveket szeretek, milyen filmeket, ez már adhat egy ilyen irányvonalat nekünk. Azon túl ugye az, hogy jó vagyok matekból, vagy, vagy olyan extra képesség, vagy nem is extra képességeimnek mondanám, hanem a tantárgyalkon túli képességek, hogy mondjuk van olyan, aki nagyon szeret már a gimnáziumba, vagy középiskolába, vagy szakkimnáziumba, attól függ hova jár bulikat szervezni, vagy osztálykirándulásokat. Az például egy jó indikáció lehet, hogy ő ezen a területen induljon el, és amit én még nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy a mostani világunkban rengeteg információ zúdul ránk, de akkor is ebbe is energiát kell fektetni, hogy megismerjünk új dolgokat, mert hogy van egy csomó olyan terület, meg szakma, amit nem ismerünk. Tehát most így sorolhatnánk példákat mindannyiunk életébe, hogy én a mai napig is rengeteg emberrel beszélek, mai napig is ismerek meg olyan embereket, akik olyan szakterületeken dolgoznak, ami még akár számomra is újdonság. Tehát, hogy ezzel szerintem tényleg nagyon sok
1: így Érdőt érdemes eltölteni ezzel a információszerzési szerzési résszel is. Uh-huh. Én azt vettem észre egyébként a különböző vidéki és egyéb iskolákban történő látogatásom során, hogy nagyon sokféle fiatal van, nagyon sokféle behatással, és nagyon sok módon próbálják megragadni a pályaválasztást. Gabi, te hogy látod, mennyire befolyásoló erő egy fiatal számára az, hogy mondjuk a szülei milyen egyetemre jártak, vagy jártak egyáltalán egyetemre?
0: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős tényező az életünkben, tehát az, hogy honnan jövünk a gyökereink, amikor a saját van egy ilyen feladat is, amit szoktunk csinálni ilyen pályaválasztási tréningeken, hogy fel kell rajzolnunk az életutunkat, hogy honnan jöttünk, mert a gyökereink, a minták, amiket hozunk a családunkból az elsődlegesen meghatározó. Ez lehet akár egy pozitív, negatív értelmű, vannak olyan ügyfeleim, vagy hát hallgatók, vagy gyerekek, bármint van, diákok igazából, akiknél ugye az jön ki, hogy generációkon át volt egy ilyen szakma minta a családban, és hogy egy nagyon nagy elvá Kell. Vagy kiderül egy beszélgetés sorozat után, hogy azért szeretne mondjuk építésznek állni, vagy menni olyan szakon tanulni, mert hogy van egy családi cég, és ezt tovább kell valakinek vinni. Ez írtózatos nyomás lehet egy diáknak, hogy igazából azt a mintát kell követni, amit a szülei előrajzoltak neki, vagy előirányoztak. És hát valljuk be, hogy azért viszont rengeteg pozitívumot is ad egy jó családi minta, hogyha azt látja kiskorában már a gyerek, hogy a szülei mondjuk olvasnak, vagy fontos a tanulás nekik. De ez nem csak egyetemi vagy tanulás lehet, hanem akár szinten is. Akkor egy jó, ugye mindig a elsődleges szociális környezetünk a jó modell számunkra, és akkor ez a modell beépül, és ezt fogja követni ő is. És ezért fontos szerintem az, hogy amikor egy ilyen pályaválasztási folyamatban benne vagy Vagyunk, akkor, akkor ezeket az indikátorokat, vagy tulajdonképpen a motivációkat így azonosítsuk, hogy tényleg én szeretnék orvos lenni? Tényleg én szeretnék pszichológus, vegyész, vagy bármi lenni? Vagy pedig már annyit hallottam. Ugyanez, ami szerintem nagyon sokszor elhangzik, hogy azért vannak az úgynevezett köznyelven jól fizető szakmák, amiből jó megélhetés biztosít, és vannak az olyan, amire valami miatt azt mondja a környezet, hogy hát ebből nem lehet megélni. És sok egy pályaválasztási döntést, ez is befolyásol, hogy miért jelentkezne adott szakra, mert mondjuk ez nem az, hogy népszerű, de hogy mert, hogy ez egy hiány szakma, vagy azok, most nem mondok konkrét szakmákat, mindannyian fel tudjuk sorolni, hogy ez a szakma, amiből meg lehet élni. Azt gondolom, hogy ezt is fontos kimondani egy fiatalnak, hogy ezek is fontos tényezők a választásnál. Nyilván, hogy milyen gazdasági környezetbe élünk, de hogy sokkal fontosabb szempont az érdeklődés alapú választás. Hiszen ha az a modell, amit én vallok, az ugye azon alapul, hogy amikor szeretjük csinálni érdekel, amit csinálunk, akkor megtaláljuk azokat a lehetőségeket, ami megteremti azt az anyagi hátteret, hogy abból az adott szakmából meg tudjunk élni.
1: Kell vagy lehet esetleg átmotiválni egy pályaválasztás előtt álló fiatal, Ha mondjuk te úgy, úgy ítélítek meg, pszichológus vagy szakértői szemmel, hogy ez nem az ő saját döntése, hanem mondjuk valamilyen nyomás útján kerül erre a választásra. Nem tudom, Réka, neked van-e ilyen tapasztalatod?
3: Szerintem fontos feltérképezni azt, hogy honnan jönnek neki az ötletei, és milyen súlyjal szerepel benne a saját véleménye. Egyáltalán van-e lehetősége arra, hogy ők kipróbálja magát bizonyos helyzetekben, és ne hagyatkozom teljesen másokra. Például van lehetőség a kipróbálni dolgokat, egyetem megnézni, hogy mondjuk mi van egy munkahelyen. Vagy kipróbálni bizonyos dolgokat, és végiggondolni, gondolni, hogy amikor én részt veszek valamiben, mi az a tevékenység, ami Engem igazán örömmel töltel, Mi az, amiben el tudok mélyülni? Mi adja meg nekem azt a flow élményt, amitől azt érzem, hogy hú, ez nagyon enyém, ez a dolog, és nagyon szeretnék ebbe benne lenni. Amikor ezt az úgymond flót átélem, és az a jó, hogyha a munkánkba ezt gyakran átéljük, mert az azt jelenti, hogy használjuk a képességeinket, és valószínűleg sikereket tudunk benne elérni, akkor azt gondoljuk végig, hogy ilyenkor mi történik körülöttünk. Tehát mi vesz körül, akár az emberek, tehát hogy ki kell dolgozunk együtt, mi történik, hogyan zajlik ez a dolog, milyen eszközökkel zajlik ez, tényleg mi van körülöttünk, milyen a munkakörnyezetünk. Ez egy sportválya, vagy egy könyvtár, vagy egy labor? Mi történik ott, és nézzük meg, hogy mik azok a tevékenységek, amivel mi tényleg tudunk azonosulni, és ez szerintem az egyik legerősebb ilyen élmény szerű kiindulópont, pont, amiben saját magunkat megtalálhatjuk. Természetesen a másoknak a véleménye ettől még ugyanolyan értékes, és megkérdezhetünk másokat is Arról, hogy Figi szerinted én mibe vagyok jó. Nekem ez így jól megy, mert hát nem mindenkinek van még mondjuk 15-16 évesen, meg az az önismerete, hogy értékelje magát minden területen, és gondolhatja azt magáról, hogy neki rosszabbul megy valami, közben pedig nagyon-nagyon jó eredményeket ér el. Szóval a másoknak a véleménye és a másoknak a meglátása szerintem egyébként fontos, ugyanúgy a szülőké, a barátoké, viszont érdemes a saját belső iránytünkre is hagyatkozni, amikor ilyen kérdéseket átgondolunk. Gondolunk.
1: Hogyan tudjuk elkezdeni az orientálódást, azt, hogy oké, okay, nézzük meg, mibe vagyok jó. Megnéztem ebben és ebben és ebben, ezeket mondjuk nem biztos, hogy így, vagy ezt tanítják az egyetemen. Tehát amikor mondjuk arról van szó, hogy egyetemre szeretnék menni, és van mondjuk három szak, ami szimpatikus, mi alapján tudok a három szak közül választani?
3: Szerintem nagyon fontos kérdés, amit feltehetünk ilyenkor magunknak, hogy miért is akarok én egyetemre menni? Mi a célom? Az én saját célom ezzel a diplomával. És hogyha már tényleg szemezgetek bizonyos szakukkal már, akkor mi lehet a célom azzal a szakkal? Milyen célomhoz fog eljuttatni engem az, hogyha ezt a tanulmányt elkezdem? És szerintem jó, hogyha erre vannak kezdetleges válaszok, mert minél tisztább a fejemben az, hogy én mit szeretnék, annál nagyobb a valószínűsége, hogy végig tudom csinálni ezeket a tanulmányokat, annál nagyobb a valószínűség, hogy el tudok köteleződni a terület mellett, és megvédem magam attól a csalódástól, hogy ne kelljen mondjuk rögtön egy első egyetemi év után váltanom és egy másik szakot találnom.
2: Erre mindenre visszatérünk még egy pillanatra. Gabi, amikor mesélted azt, hogy milyen hatások érnek minket, vagy érhetnek, mondtad, hogy lehet az emberen pályaválasztás előtt egy nyomás, és stressz. Hogyan? Hogyan lehet ezt kezelni? Ugye van egy szülői, elvárás, nyomás, bármilyes, mi, egy baráti, és akkor még mondjuk nem is beszéltem a, az interneten található influencerekről, hogy ki mit fotel szakértőként mond, hogyan lehet ezt a nyomást, ezt a. Nem is nevezném kifejezetten kapunyítási pániknak, de ez egy szempontból egy, egy mértföldkőhöz érünk az életünkben. Hogyan lehet ezt jól vagy? legalább korrekten kezelni. Mit javasolnál? el?
0: Hát, ahogy előbb is itt volt róla szó, azért az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mivel elég hosszú ideig vagyunk a pályánkon, ezért azt én a fiataloknak is mindig elmondom, hogy nyilván ez egy nagy stressz, de nem egy életre szóló döntést hozunk, hanem egy első lépést, és hogy azért, mert az ember elmegy egy szakra, nem azt jelenti, hogy abba fog dolgozni, és minden szakon, az egyetemen tanulunk olyan általános kompetenciákat, amik átvihetőek. És ezért nagyon fontos, én az azt gondolom, hogy fontos tudatosítani mindenkiben, hogy most nem élete végső döntését hozza meg, hanem egy elsődleges választást, és ha úgy érzi, hogy a környezet mondjuk abszolút az ő választása ellene van, akkor ezt erősítheti magában, és a környezetében is, hogy egyrészt ugye azt mondhatja magának, hogy megerősíti önmagát, az önbizalmát, hogy ő ebben jó, vagy ez érdekli, és a környezettet meg lehet azzal, hát nem nyugtatni, de egy olyan visszajelzést adni, tulajdonképpen, ahogy Réka is elmondta, ugye, akkor végezzük el jól az egyetemet, ha hogyha érdekel az a szak, amit csinálunk. És az, hogy utána meg mi lesz belőlünk a mai gyorsan változó világban, amikor a mesterséges intelligencia gyakorlatilag olyan jelentős változásokat hoz a munkaerőpiacon is, hogy igazából nem nagyon tudjuk bejósolni, hogy mondjuk a autógyártásba tíz év múlva pontosan milyen szakemberekre lesz szükség. Így tulajdonképpen, hogy azt a klasszikus Értelemben a pályautak is megváltoztak. Tehát, hogy ez szerintem az emberben csökkenti a stresszt, hogy ezt a rugalmasságot kell erősíteni magunkban, hogy tényleg, ha tudunk alkalmazkodni a világhoz, akkor nem tudunk igazából rossz döntést hozni a pályaválasztásnál sem.
2: Még ha fordulok újra, hogyha valaki még ez alatt az időszak alatt tényleg így nem igazán tudja eldönteni, hogy hová szeretne menni, mivel szeretne foglalkozni. Mindenképpen szeretne mondjuk egyetemre menni, mert ugye sokszor halljuk, hogy az egyetemi diplomáz. Új érettség, és anélkül azért nem kifejezetten tudunk jól mozogni ebben a világban. Mit javasolnál annak, aki még azért gondolkodna? Mivel töltse a fiatalságával az egy-két évet? Én egy egyébként érettségi után két évig dolgoztam, kerestem az utamat, és, és utána kristályosodott ki bennem az, hogy nagyjából mivel szeretnék foglalkozni. De hogyha ezt a két évet nem töltöm el valahol, és nem az egyetemen, akkor lehet, hogy egy rossz szakot választottam volna, és végig szenvedem. Hogyan tudjuk ezt az egészet hallgató? Leendő egyetemi oldalról olyan szinten komfortosan puhává tenni, hogy azt később megköszönjük magunknak.
3: Hogyha a család eléggé megengedő, akkor én is támogatom egy évként, és szoktam is javasolni az úgynevezett gap year-t, vagy egy olyan évet, amikor lehet, hogy kimaradnak a tanulmányok érettségit követően, és nem kezdi el rögtön valaki az egyetemi tanulmányait, de fel tud esetleg készülni, ki tudja próbálni magát, tud önkénteskedni, esetleg külföldre tud menni nyelv elvet tanulni, és olyan képességeket tud megszerezni mindeközben, ami ahhoz is esetleg kell, hogy ő jobban megismerje önmagát, és el tudja dönteni, hogy mi lehet az a szak, amihez utána visszatér. Itt az egy vagy két év kihagyásnál arra kell igazából nagyon vigyázni szerintem, hogy legyen meg ez a visszatérési terv. Tehát, hogy ne engedjük el a terveinket, és vigyeljünk arra, hogy ezek a célok megfogalmazódjanak, és térjünk vissza akkor az alapokhoz, és nézzük meg, hogy ezekkel az új tapasztalatokkal akkor hogyan tudunk neki indulni és pontulóra venni a lehetőségeket, és mi lesz a lehető legjobb a helyzetünkben, figyelembe véve mindezeket, amikről már itt szó volt, hogy érdeklődés, hogy képességek, hogy tehetség valamihez, hogy valami, ami motivál, valami, amiben az örömömet lelem, és valami, amit el tudok magamnak hosszú távon is képzelni. Ha mondjuk megkérdezik tőlem, hogy hát ha te öt év múlva már dolgozol, akkor mit látsz magad körül, hogy mi, miben szeretnél te terészt venni, és ezt le tudod írni valamennyire jól magadnak, az már szerintem egy erős kapaszkodó.
2: Amikor korábban jelentkeztem életemre, és nem vettek fel, akkor apukám annyira nem neki, neki egyébként nincsen diplomádó, és úgy gondolt, hogy azért egy diplomából a korban már azért kell, vagy illik vagy egy nagyon jó szakképzés. Amikor viszont felvettek szociológiára, akkor mondtam neki, hogy felvettek, mondta, hogy gratulál, de nem nagyon érti, hogy mi ez. És akkor kellett egy a jó másfél két még amíg elmagyaráztam neki. A kommunikációt már úgy, ahogy úgy értetted ezt, hogy média kutató, ugye ez teljesen más terület. De végigcsináltam, és most én például egészen elégedett és boldog vagyok vele. De hát ez egy út. És egyébként azt tapasztaltam, mind az alapképzés, mind a mesterképzés alatt, főleg az alapnál, hogy én matekból szörnyű voltam, a meg volt statisztika, és így ültünk, és így, úristen, ne, hát nem, nem, nem fog menni. Aztán végül sikerült, de hát ugye nagy véráldozatok árán nyilván megérte. Szóval ez egy kicsit részemről fele más volt. Nem néztem meg egyébként a tantár listát, és hát ilyenkor, ilyenkor lehetett hát egy kicsit az aknamezön táncolni. Dory, amikor jártál egyetemre, akkor milyen volt ez a váltás a középiskol és az egyetem között? Olyaszt tanultál, amit szerettél volna?
1: Igazából én is kihagytam egy évet, mert én egy évig újságíróztam folyamatosan, akkor még voltak óká, Képzések, egy újságíró képzésre jártam. Én számomra abszolút egy rettenesen felemelő élmény volt az, hogy nem kell reáltárgyakkal bajlódnom, hanem, hanem már az első évben, tehát az újságíró tanfolyam alatt is, és utána az első évben az egyetemen is, olyan tantárgyakat tudtam tanulni, amik, amik azért érdekeltek, retorikát például. És abszolút számomra ez egy külön boldogság volt, hogy olyasmi kerültek a látómezőnbe, amik eddig nem voltak ott.
2: És amellett, hogy boldogság volt, hasznos is?
1: Abszolút hasznos volt. Hát látod, emlékszem rá, pedig nem ma volt. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes átnézni mondjuk egy listát, hogyha az ember szakot választ, ezt bologatok, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben megerősíthettek, de hogyha hogy ki hagy valaki egy évet, vagy nem is hagy ki egy évet, mindenképpen azért az, ha bekerülünk az egyetemre, az egy elég markáns váltás az életetekben, vagy az életükben a diákoknak. Hogy lehet ezt áthidalni, mire készüljön, hogyan készüljön fel az egyetemre?
3: Szerintem a felkészülést azt érdemes már sokkal korábbra tenni. Tehát nem állt, hogyha mondjuk érettségi előtt 12 díjbe, vagy akár még korábban is valamennyire tájékozódnak a diákok arról, és kapnak arról infót, hogy mi történik egy egyetemen, hogyan épül fel a fél év, hogy ott van szorgalmi időszak, van vizsgaidőszak, hogy ott nem fogja senki a kezüket, egy önálló tanulás következik. Tehát sok olyan készség, lesz szükség, ami már rajtuk múlik. Tehát azok az eredmények, amiket ott el kell, hogy érjenek, az azért rájuk teszi erősen a a fókusz, és jó, hogyha azt is látják, hogy ezt jó lesz összeilleszteni mondjuk a bulikkal, meg akárha a diák munkát vállal valaki már az egyetem mellett, akkor hogyan tudja így az életét a jó mederben hagyni úgy, hogy a tanulmányok is elvégezhetőek legyenek, és viselje esetleg azt, hogy azért sok teendő fog egyszerre így összezsúzni folódni az ő életében, és érdemes szerintem ilyenkor, hogyha valaki elúszik a a dolgaival, akkor akár segítséget kérni ilyen tanulási technikákban, vagy tanulásmódszertamban, ez ez is egy gyakori probléma szerintem, és hát egy kicsit azzal kapcsolatos gondolkodást talán lazítani, hogy azért nem mindent egy tétre teszünk fel, és hogy azért élvezzük is az egyetemi éveket, mert szerintem az az egyik legfontosabb életszakasz az életünkben, és azt jó, hogyha örömmel is és azért valamennyire játékosan tudjuk felfogni.
1: Azt mondtad, hogy ugye nem mindent egy lapra tegyünk fel, illetve a Gabi is tette erről említést, hogy nem egy életre választunk már pályát. Az én anyukám annak idején 19 éves korában kezdett el dolgozni, és 40 év múlva ugyanonnan ment nyugdíjba, tehát ez ma már nyilván nem valid. Hogyan tudunk azzal szembenézni, ha mondjuk úgy érezzük, hogy mégsem ez az utunk, mikor érdemes váltani, hogyan érdemes váltani adott esetben, de van erre lehetőség, ugye, Gabi? Igen, tehát, hogy igazából, mivel az egyetemen
0: ugye nem csak a szaktantárgyi dolgokat tanuljuk, hanem az, hogy elvégzünk egy egyetemet, az szemléletünk lesz, megtanulunk hatalmas nagy anyagokból lényeget kiszűrni, megtanulunk fogalmazni, prezentálni, logikusan gondolkodunk, tehát ez fejlődik probléma, megoldás, ugye mindenki hozhatna a saját egyetemi életéből, példákat. Ezért egyrészt ugye fejlődnek azok a kompetenciáink, ami az általánosságba kell ahhoz, hogy sikeresen beváljunk a munkaerőpiacon, és ugye azzal, ami Réka is mondott, hogyha egy jó kapcsolati hálunk lesz itt az egyetemen, ha gyakornoki munkákat vagy diákmunkákat kipróbálunk, akkor meg a, a látóterünk is nő, tehát hogy egyre több mindent megismerünk, és van olyan hallgatóm, aki például egy adott szakon végzett, de elkezdett diákmunkásként munkásként rendezvény szervezői állásba dolgozni, és mondjuk egyébként biológus lány, és annyira megtetszett neki, hogy gyakorlatilag lediplomázod, de azóta is rendezvényszervezőként dolgozik. Tehát, hogy ezeket a lehetőségeket is érdemes mindenképpen megragadni, szerintem, hogyha valaki elbizonytalanodik a szakjába az egyetem alatt, akkor ugyanúgy, ahogy a gimnáziumi vagy a középiskolai pályaválasztásról beszéltünk, ugyanazokat lehet csinálni, hogy elkezdek beszélgetni, akár a barátaimmal, hogy mi jó ebbe a szakba, mi nem jó ebbe a szakba. És még fontos hangsúlyozni, hogy nagyon sok olyan tapasztalatom van, hogy tulajdonképpen igen, ilyen tanulásmódszertani gondok miatt nem tetszett egy szak valakinek. Tehát valójában tetszett neki, meg amikor megkapta azokat a segítségeket, hogy hogyan tudja azt a szakot jól teljesíteni, akkor újra sikerélményei voltak, és ugye újra meg tudta fogalmazni, hogy jó ezt tanulni, jó ezt csinálni. Csak ugye tényleg az egyetem azért, nagy váltás, és egy-, egy ilyen kis saját élményt hadszúrjak ide. Én hónapokig, amikor bekerültem az egyetemre, én egy nagyon védett középiskolába jártam egyébként vidékre, és amikor bekerültem ide Budapestre az egyetemre, hát én teljesen el voltam veszve. Tehát, hogy az egész rendszerbe meg kellett tanulni, és az elején én is úgy éreztem, hogy fú, hát miért jöttem ide, miért nem. Máshová mentem, de hogy ahogy megtanultam a rendszert, ahogy megtaláltam a kapaszkodókat, akkor már tudtam, igazából a igazából tudást megszerzéssel, vagy a tapasztalatszerzéssel foglalkozni, és nem vitt el az energiámat és a fókuszomat a, a, azok az apró problémák, amiket az elején problémának vértem.
1: Amikor középiskolásokkal találkozok, sokszor azt tapasztalom náluk, hogy a legjobb döntést szeretnék meghozni, a biztosat. Létezik ilyen egyáltalán?
3: Nekem is nagyon sok ilyen élményem van, főleg azért, mert azt azért látják, hogy sok a lehetőségük, nem csak itthon, hanem lehet, hogy külföldön is, és egyiket se akarják elszalasztani, és nem akarnak lemondani egyik vagy másik lehetőségről. Azért próbálnak olyan irányt találni, amiben vagy minden benne van, tehát nyilván ilyen azért nincs, vagy pedig leblokkolnak pont ettől, hogy hát akkor, akkor mi legyen, hogy lesz meg az a, az a nagyon-nagyon jó döntés. Nem gondolom, hogy van százszerzékos, azt viszont gondolom, hogy az elég jót, azt meg lehet találni.
1: Akkor ezt kell elfogadni.
3: Én azt gondolom, hogy érdemes megint csak azt a súlyt levennünk magunkról, hogy most itt valami életre szóló tökéletes megoldás fog születni. Sokkal inkább megelégedhetünk azzal, hogy a mostani élethelyzetünkben mi számíthat a legoptimálisabb döntésnek, és ezen később változtathatunk. Hogyha ezt átgondoljuk alaposan abban a helyzetben, akkor nem lesznek kétségeink, és később még mindig mondhatjuk azt, magunknak, hogy váltok. Annyit még
0: hozzáfűznék, hogy tulajdonképpen az az elköteleződés, tehát hogy a döntési elköteleződés ez nekünk is nehéz néha, és az életben nagyon sokszor van, akár egy autót veszünk, akár egy ruhát, akár egy házat, hogy most biztos ez a legjobb, amit döntöttünk, de ki kell mondanunk egy ponton túl, hogy még megnézhetünk 5000 másikat, még egy csomó szakot, beszéltünk még rengeteg emberrel, én ezt most eldöntöttem, és akkor most elindulok ezen az úton. És lezárom magamba, és elfogadom, hogy ez a döntésem.
2: Záró kérdésként pedig azt szeretném nektek feldobni még, hogy ha egyetlen jó tanácsot kellene mondanatok a most pályaválasztására álló diákoknak, lendő hallgatóknak, akkor mi lenne az?
0: Nehéz egy mondatba összefoglalni, én inkább egy összetett mondatba tudnám. <haz> hogy... Legyen akkor ez? Az önismeret, a világ megismerése, és tényleg a, a sok-sok beszélgetés a környezetünkkel, magunkról, a, a szakmákról, a lehetőségeinkről, szerintem ez, ez sokat ad.
3: Hmm. Rika? Nekem röviden annyi, hogy kezd el bátran, és ne halogasd, csináld! Állj neki. Többen kerestek meg döntési helyzetben, és sokaknál tapasztaltam azt, hogy nagyon utolsó pillanatban jöttek, és kiderült, hogy az a terület, ami a számukra jó lenne, azt már jól lett volna korábban eldönteni, mert mondjuk egy olyan művészeti területről van szó, hova kellett volna mondjuk rajzelőkészítő, és arról lecsúsztak. Tehát, hogyha egyetlen egy ilyen tanácsot mondhatnék, az az lenne, hogy kezdj el időben tájékozódni, legyél bátor, térképezve fel a lehetőségeidet, és ne halogas. Tóri? Én azt gondolom, hogy számomra legalábbis az volt
1: az egyik nagy tanulsága ennek a beszélgetésnek, hogy sosincs késő dönteni, és hogy mindenki a saját életének megfelelő, legjobb döntést hozza meg, és az biztos, hogy jó lesz. Lehet, hogy nem ez egész életére, de akkor abban a pillanatban biztos, hogy jó lesz.
2: Én is mondok egyet, hogyha már titeket nyúztalak vele, hogyha felvettek egyetemre, akkor azt a játékteret, azt a mozgásteret, azt töltsük be, nézzük meg, hogy el lehet-e járni valami plusz a Szakkolégiumba a foglalkozásra, nézzünk el a konferenciára, minél több oldalát ismerjük meg ennek a nagy-nagy közegnek, annál pontosabban tudunk később akár pluszban dönteni, vagy pedig a már meglévő döntésünket jó irányba korrigálni. Ez volt az ELTE Short Podcast első epizódja. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem és hallgatotok minket. Itt volt velünk Kassa Gabrielle, az ELTE Karrier Központ tanácsadó szakpszichológusa és trénere.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: És Török Réka, pályadöntési szaktanácsadó és az Orientify alapítója.
3: Köszi a meghívást én is.
2: Búcsúzunk műsorvezető társamban Balázs Dorival. Sziasztok! Én pedig Yamrisko Tamás voltam az első Pesti Életemi Rádió Maradjatok velünk a következő epizódban is, ahol majd mélységében fogjuk megnézni, hogyha bekerültetek az egyetemre, akkor milyen mozgásteretek van, lehetőségetek, és hát egyáltalán hogyan érdemes, hogyan jó, hogyan hasznos számatokra ebben az egyetemi légkörben lélegezni. Sziasztok!
3: Elte Podcast. Elte Sort.
1: Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.